0: Dove bratia, malo sestry, ktorý sme práve spievali, poukazuje na pána, na pána, ktorý kráľuje. Pán ako kráľ je taká známa téma práve v starom, v starom zákone a poukazuje svojím spôsobom na Božie kráľovstvo, Bože, kráľovstvo, ktoré je potom aj ústrednou témou ohlasovania samého Ježiša Krista. Ako sa dá vnímať toto pánovo kráľovanie? V tej skúsenosti Izraelitov pánovo kráľovanie sa ukazuje v konečnom dôsledku ako kráľovstvo správodlivosti aj v tej samotnej praxi Izraelitov. Každý 50. rok bol jubilejným rokom, kedy sa odpúšťali dlhy a kedy sa každý vráca na svoj dedičný podiel. Čiže pánovo kráľovanie poukazuje na spravodlivosť a na odpustenie dlhov. Toto pánova, pánovo kráľovanie práve v tom starom Izraeli sa väčšinou deje prostredníctvom nejakých prostredníkov. A tak napríklad král David je veľkým predstaviteľom, sprostredkovateľom práve jeho pánovania. Aby pán mohol kráľovať, potrebuje niekoho, kto na tejto zemi túto spravodlivosť presadzuje. Najlepším spôsobom sa to ukazuje samotnom Ježišovi Kristovi. Keď sa hovorí o pánovom alebo o Božom kráľovstve, tak tu nejde predovšetkým o nejaké teritoriálne ohraničenie Jeho kráľovania, ale to, že Boh je naozaj vládcom, že On vládne, a najlepšie sa to ukazuje samotnom Ježišovi Kristovi, kedy tam vlastne vidno, že samotný Ježiš Kristus je najlepšie preniknutý celým samotným pánom a Bohom. Nie že len, len preniknutý, ale on svojím spôsobom aj zosobňuje, teda vlastne na základe vtelenia samotného Boha. Ďalej Ježiš hovorí, že Božie kráľovstvo je niečo, čo je medzi nami, čo je už nejakým spôsobom prítomné. Jednak je to prítomné práve kvôli tomu, že učeníci majú kontakt a stretávajú sa so samotným Ježišom. Ježišovi sa ukazuje, prejavuje naplno Božie kráľovstvo a oni sa s ním stretávajú. Ale je tu ešte jeden rozmer, ktorý je veľmi prítomný. V Ježišovej dobe to Božie kráľovanie sa očakávalo rôznym spôsobom. Napríklad samotní eséni žili na púšti. a Vykonávali vlastne rôzne, lebo vlastne ten ich život bol zameraný na rôzne a rituály, rituály očistí. A takto nejako vnímali, že keď budú takto pripravení na, to, na Boží príchod, na Božie kráľovstvo, že ono nejakým spôsobom naraz vtrhne do tej ich reality. Farízei zase to Božie kráľovstvo očakávali, a tým, že prísne zachovávali uh, nariadenia zákona a to až do podrobnosti. Ježiš hovorí, že Božie kráľovstvo je medzi vami. Jednak tým, že On tam je, ale aj poukazuje na takú um, jeden dôležitý rozmer, že ľudia nemajú len čakať, keď to ko- nakoniec nastane, ale že je v ich možnosti, Boh ich k tomu povoláva, aby sa to Božie kráľovstvo začalo šíriť už tu a teraz. Keď si to zoberieme do toho nášho života, možno aj my neustále očakávame nejakú zvláštnu správodlivosť, že to konečne nastane, možno v podobe určitej politickej správodlivosti, Človek niečo očakáva, volí a potom je zase sklamaný, že vlastne to ide stále po starom a ide to nejakým spôsobom zle. Nie tak, ako by sme boli očakávali. Z toho je potom nakoniec frustrácia a sklamanie. Ak máme brať vážne práve Ježíšové slova, tak... Ak vnímame, že Božie kráľovstvo je medzi nami, ak v to nejakým spôsobom veríme, tak práve tieto pocity, frustrácia a sklamanie sa nás nespú žieným, alebo vlastne nesmú nás úplne ovládnuť. Nejakým spôsobom sa im vzoprieť, uveriť, že Boh kráľuje je medzi nami. Ak toto prenikne do toho nášho vnútra, tak potom možno, že nevyriešia sa všetky problémy spoločnosti a tá spravodlivosť, ale okolo nás sa môžu začať diať veľké a silné veci. Základom tejto viery v Bože kráľovstvo je veľká nádej a aj viera, že Boh je naozaj tam. Nedávno pri stretnutí, našim magistrom Rahole, on hovoril, že Boh je v nádeji. Boh panuje a kráľuje v našej nádeji. Nám, kde je naša nádej, tak to nás dáva jednak nás samých nejakým spôsobom do pohybu a začne pretvárať život okolo nás, začne pretvárať nakoniec aj naše vnútro. Boh kráľuje, to je pravda. Ale či tomu naozaj veríme a či sa to nejakým spôsobom odráža aj v tých našich životoch, v našich postojoch, v našej nádeji, v našich vzťahoch, to, čo sa deje okolo nás, tak na to si už musí každý ozodpovedať sám, osobne. Amen.